0: 所以它就变成一生必游的好地方啊！所以真的很有趣。所以第一个问题就回答了：城市的交流真的要准备好。哎，观光客的吸引，包括大陆的观光客，否则的话，大家不能够感受到宾宾至如归。第二个，大家问了一个，除了跟香港的交流交流以外，我们在跟大陆的各个城市，不管官方的往来，或者是这些。各个业务的，包括譬如说教育的交流、文化的交流、经贸的交流或很多这个观光旅游的交流，也是非常的频繁。所以我们不是只到新加坡参与旅展，也不是只到香港来参与旅展。我们也有去参加上海旅展，也有去参加北京旅展，也有参加很多的旅展。所以跟大家做这样的一个报告，谢谢。
1: 好，接下来呢，这一个在呃呃，我想对于台湾未来的发展的部分，有很多朋友的关心。譬如说，呃，市长刚刚谈到了台湾的这个很多都是大学生啊、硕士生啊都不愿意去从事一些工作了。于是，这里有一个从台湾到香港这边念书的学生提出了个问题，就是说，现在台湾的教育制度是不是有需要改革的地方？怎么样改变？呃，因为可能像台湾很多的发展都需要跟教育配套做一些呃这个衔接的嘛。您对教育改革有没有什么看法？
0: 谢谢。其实，对于啊，台湾的教育，大部分人在谈到的问题，就是我们过去这十几年来的教改啊，可能让大学的数量大幅度的开放，变多了。呃，我用一个我用一个数字跟大家做一个大概的参考了。呃，左边这位是长得很英俊潇洒的潘汉唐先生，他看起来跟我可能年纪差不多，但是。就我们的借数啊，就是差借数，我透露一下秘密可以不要？他差,差跟我大了我十一届了哈、啊。那如果我没有记错的话，你们那时候考大学的，考大学的是十个可以考上一个，十分之一的比例 ，ten percent 可以进到大学。我考大学的时候，就是慢了十一届啊。我考大学的时候大概是。一百个里面二十个，就是五个可以一个上大学，就增加一倍啊！那现在全台湾都知道一个笑话，就是要能考不上大学，人家还得颁个奖给你呢。<笑>为什么呢？因为我们现在有一百六十八个大学，<笑>我们那时候念书的时候只有三十三十个大学左右， 30, 30现在有一百六十八个大学。呃，常常讲一个说，那怎么去解决这个问题？第一个大学数量太多，然后几乎每一个孩子都可以进大学，啊，甚至现在少子化之后，将来变成一个孩子得读两个学位才能把这个学校给填满，<笑>啊，那这个怎么办呢？这是第一个问题。第二个，过去我们虽然五个孩子只有一个可以上大学，或十个孩子只有一个上大学，另外九个都是去受继子教育，继子教育以前。是台湾最强的，也就是不管你今天在高工高中的工科的叫高工，高中的商科的叫高商，或者去念五专的这个专科学校的技职教育，培育了台湾最多的人才。而这些专业的技职教育，在过去这几年受到非常非常大的冲击跟影响，甚至伤害，因为通通变大学，通通变硕士。通通变博士，通通都是学士学位开始，就变成影响了技职教育。所以我担任市长之后啊，一直希望找回台湾的技职教育，要给技职教育最多的鼓励，也希望每一个孩子如果愿意从事技职教育，给他最大的一个奖励。所以我也跟顺便跟大家报告一下，以前我们当市长啊，跟那个第一名毕业的孩子叫市长奖，要做一个叫做颁奖典礼。每一个孩子要跟市长拍照，我得给跟这个孩子拍照要拍两天到三天，为什么呢？因为其实大家都知道，我们所谓的市长奖是全班第一名呐、啊。那你想想看，国小全班第一名大概有三千人吧，那国中加高中加起来也是三千人了、啊。那你市长要跟他一个一个拍照的话。那你是不是等于拍要拍一天一定拍不完，一定要拍两天以上？啊，就是拍。常常拍了以后，我太太都说你是不是要戴个眼镜，因为他们用闪光灯嘛，你被闪个一天闪个三千次的话，大概也影响很大。那这个就是市长奖啊。那后来我把它做特别改了一个，就是不是只是全班第一名，我做了一个愿意从事寄职教育的孩子，他在寄职里面有表现。比如说，他在烹饪，在在这个家政班里面表现好的，他在这个学设计裁缝的表现好的，他会做头发的美法班表现好的，或者是各个继职教育表现好的，有一个特别的市长奖的颁奖典礼。对这些孩子，他可能课业不一定比人家好，但是我说真话，将来我们生活全部靠他们，为什么？你们家的水电要靠它修，你的车子坏了要靠它修，你的头发要靠它做，我们吃的餐点也靠它。所以我现在最近我到每一个餐厅，我发觉提供给市长的餐饮都特别好吃，因为那些都我颁过奖的孩子。他<笑><笑>他们会不会把你的跟你合照的照片会会会会。会会啊，通通会，通通会。哎<笑>、呃，可是尤其是很多以前寄读教育的孩子，他是不可能跟市长班的市长讲。我现在也一样跟他们都是市长讲，因为我觉得这些孩子可能啊、哦，比原来传统班上第一名的那个那样的市长讲的孩子更重要。是
1: 的，这是我的感受、啊。他们生意
0: 一定好啊！谢谢。可能啊，有些可能是冲着你来的
1: 。<笑>一个市长。鼓励的方向其实就是民众老百姓往前走的方向。那我们刚特别谈到，就是说在这个在啊、呃、台湾啊、呃、台北讲这么多好的环境，其实就是希望大家知道，除了台北有一个舒适的环境之外，也是一个适合去投资的环境。但现在问题来了，譬如说这个两岸服务贸易啊，现在进展缓慢，还不是那么的顺。所以有观众朋友就提问说，在这个情况之下，台湾在自由贸易的协定签订方面，跟别的国家、跟周边，譬如跟韩国比较起来的话，又跟呃。是比较少的，这方面跟别人的竞争力，未来三五年可能很快就显现出来台湾的弱势了。市长在这方面，你有些什么样的建议？怎么去面对这样的问题？甚至包括对新北市可能即刻会有影响
0: 。好，这个我想，呃，在自由贸易市场的推动上面，全世界这过去这几十年来，几乎是都是一致的，都希望开放市场，都希望自由贸易。但是大家也很清楚，在开放的过程当中，绝对不是每一位都是获利的；在开放的过程当中，也不是每一位都是欢迎的。举最简单一件事情，就像我刚才提到，开放观光，很多做生意的很开心，很多这些小店或者是酒店或者是观光旅游业很开心，可是有一些很多市民不一定开心。就像我们在台东有一个很有名的叫做池上。池上有一棵树，是有一位金城武不晓得在在座的知不知道金城武？金城武树金城武骑个脚踏车就是在那边拍了一个广告，结果很多人就好喜欢那一棵树，我不知道是喜欢金城武还是喜欢那一棵树
1: 了
0: ，大部分应该是喜欢金城武了哈，但是大家就会觉得好帅、好潇洒啊。然后就很多人都去看那棵树，就是那棵树变成好多观光客。你知道当地很多老农民啊，不生其扰，他还主张把那棵树给砍掉了。<笑>所以每一个人的看法不一样，就像开放自由贸易啊，对每一个国家、每个地区来讲，都是有很多的正面，有很多的也要考虑的负面的问题。只是说，在沟通的过程当中，怎么样把负面的因素降到最低，让正面的因素能够显现出来，或者是受害的、受影响的一方能够受到比较适当的一个补偿。所以，并不是每一个自由贸易协定大家都是非常欢迎的，但是这个方向一定是一定是正确的。所以，整个台湾走自由贸易这一块。这条路是绝对不会改变，但是我们在签自由贸易协定的时候，受冲击的一面的影响是一定要考量的。所以这一点，我们等于是在过去这几年当中，每一个自由贸易协定都会碰到很大的压力，也碰到很大的挑战。不是只有 AFTA 而已，包括即便我们跟新加坡签的时候。或者是因为香新加坡是比较自由化的一个市场，所以那个自由贸易协定影响还没有这么大。跟纽西兰签就会有影响，那因为它一定会有一些农业的影响，农农业的冲击。那同样，我们现在想，如果我们今天跟韩国签，跟日本签，那又是另外一个环境。透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。
2: 那是再次请到是香港发会介绍我的这个啊、呃、中医师啊，他是刘玉龙博士，他本身也是香港浸会大学的中医药学院的临床部的高级讲师哈。再次欢迎你，刘老师，你好。呃
3: ，呃欢迎各位听众朋友
2: 。嗯，上一节我们讲到叫中医和这个癌症的关系，其实我再重复一些啊，这个刘教授所讲的话哈，刘博士讲的话，他说其实，呃，因为我们坊间会说，哎，有些的病，有些的癌症或者。某某某中医是特别的神医，可以有什么癌症，你吃点中药就可以痊愈。其实刘博士说，最好不要冒这个风险啊、呃，要相信我们一定要相信西医，但是也要配合中医的治疗方法。那比如说有一些身体实在太弱的病人，他们可能抵抗不了。手术、化疗、电疗，那中医可以帮到他，或者是在化疗、电疗的期间比较辛苦的病人，中医可以缓解这个痛楚。甚至有一些在很初期，我们最后讲的很初期的癌症病人，就是又不好做手术，又这个吃药又不知道吃什么药，这情况下的可能中医呢，呃，你也试过也可以帮他。比如说你说乳癌、乳腺癌，你曾经有？那我记得我曾经在之前也节目上访问过另外一个中医，他说啊，不是在讲癌，就是比如说像。现在女性都很多啊，子宫瘤啊，这个这个呃，这种又是良性的，嗯、但是又不要因为西医一有瘤子说切了嘛，切了嘛，什么都要切嘛。子宫肌瘤啊，暖子卵巢囊肿。囊肿。嗯。那从西医的角度来，最好切了，以免它以后变坏嘛。嗯。但是很多女士不喜欢切嘛。那有什么样的病人或者病是可以这样做？有什么样就算早期你也建议马上去开刀呢？有吗
3: ？呃。还在这样有有，我现在门诊都有这些个案啊、嗯。就说你比如说有些乳腺癌呢，啊，他、嗯、还没有连包块在哪里都没有
2: ，就是乳
3: 腺癌、嗯，乳腺上面长了，就零期的是吗？哦，就相当于是很零类类似于这样，就说他还非常早期、嗯，但是西医呢，呃，他只是抽组织的时候看见有、嗯、有,有癌细胞啊、嗯嗯，但是照影像呢还看不到包块啊。西医还是说你要干脆手术算了啊！但手术呢，他说他不愿意。当然了。那他不愿意呢，就是最后他不愿意手术，就是说西医当然说你不愿意，我们也不会勉强。嗯。呃，就是说你不如就 wait and watch， 就是等待观察。啊。嗯、西医来说你不手术，我也不可能抓住就给你化疗。啊,啊,啊等待观察，等待观察，他也不能白等了、啊。对。他不白等怎么办呢、啊？找中医。哎。然后最后他找到我，找到我呢，啊、他就。一路就在吃中药、啊，吃中药呢，他还是你不说半年一下又回去抽针照照啊，或者是照一下，但是他吃了半年中药，回去抽针发现没有问题哦，反正找不到癌细胞，但找不到癌细胞不等于说他就没有癌细胞，明白吗？啊，哦，不等于，所以说他还要继续观察住。哦，哦
2: ，那这个药永远得吃下去吗
3: ？呃，是这样，如果是吃下去，你比如说两年以后都没有什么变化，反复检查都没有了，就不需要吃了哦。哦，一般来说是这样。所
2: 以像这种是这
3: 种就叫做在观察，但是这种观察不是被动观察，你边吃中药，要严密监测。嗯，然、哦、后监测到有问题，你马上去，马上去按西医的程序去治疗。明白。没有风险。明白。哦，这句是有这种情况的。
2: 那肺癌或者是什么大肠癌那种、哦？目前
3: 呢，我门诊有一个病人又又有这个情况。嗯。有一个肺里面还才不到一公分，很小。嗯。很小呢。抽针呢又抽不到啊、哦！抽针一个，因为一公分以内呢，本身抽针活组织检查就很困难、哦、他抽过两次没问题，但没没问题呢，他从影像照 CT 呢看来又怀疑是肺癌、哦，怀疑是肺癌呢
2: ，就是不能确诊啊，不能确诊啊、哦哦，不能确
3: 诊了、哦。这个时候西医怎么办呢？还是就是说定期检查，啊、三个月就通知他回去检查。哦哟，哦、呃，要照,照一次
2: CT 啊，三个月照一次、啊、照低剂量 CT。低检 OK， 低剂
3: 量 CT 呢，对放射少一点了， okay. 对那个危害要少一点。对，要
2: 不然这三个月照一次 CT，、呃、我讲没事都知道有事儿出。哦，对他
3: ，哦，对，目前还是有人在这样，<笑>因为西医来说，我不能说没有确诊，我又拉你去化疗，或者是强行去开一刀，有可能开下来有可能是正常的。哦，就是这个问题。那你现在就吃药？哦，现在在吃药，吃药了，他已经半年了，半年了再去照呢，他那个包块呢大小没什么变化。他还是在,还在哦，再继续观察
2: 哦，明白。哦
3: ，有这种，你看这些就是非常早。要你要说假设他是肺癌，他也是非常早期的，明白。但是严密观察就避免有风险
2: ，明白、嗯。那我好像之前也访问过某些中医，他们说，哎，吃中药就可以完全消除的，有有这样讲法吗
3: ？呃，像妇科的肿瘤啊，像哦，就是说良性疾病这类的呢，像子宫肌瘤啊、卵巢囊肿呢。他做不做手术，他有一个标准标准的。你比如说，呃，像超过五公分呢，哦、西医的妇科医生呢，通常他还是建议去做手术。嗯。但有些人，呃，当然这里边呢有一个问题，就是说，呃，在你不做手术呢，西医来说，他也不会勉强你，就是说要做一个叫做观察、严密观察。对。观察什么呢？观察一个看他那个肿瘤的大小，嗯，有没有增持续增大，嗯。第二个呢，要对照它的这个肿瘤的性质有一个估计，你不知道它是不是有没有可能恶性变化这些，会不会转成癌症啊、嗯？那么这些呢，有些可以做一些定期的检查。第二个呢，可以抽一些血看一下肿瘤的指数，嗯，就肿瘤指标，嗯，哦，你比如说有些卵巢癌，它那个叫肿瘤指标那个 C A 125的话，它可能升得比较高，像看到这个指数又高。呃，肿瘤有时在五公分或者几公分，那么这种情况下，我们不要勉强他来单独吃中药。这个有可能他已经有，我、哦、是卵巢癌的可能性。嗯。那么明显的肯定是卵巢囊肿，如果是明显就是良性，有肿块也不会很大，五公分以内，他也不需要手术，那么可以吃中药观察。嗯。对，那么中药疗效怎么样呢？像卵巢的囊肿来说，五公分以内的话。呃，有相当一部分病人吃中药还是可以消掉，是吗？哦，大部分可以缩小，哦，这是一个情况。呃，超过五公分，为什么还是要建议手术呢？因为，呃，它太大的话，可能它会出现一个旋转、扭转、扭转，是从西医的角度来说，它是一个急症。因为扭转它，它一扭转，它可以坏死啊，或者是引起剧烈疼痛。嗯，它要紧急手术的。嗯，这是一个。当然，像子宫肌瘤超过五公分来说，西医来说还是要手术的。嗯，相对来说，子宫肌瘤呢，用中药有一定的效果，但是你要消掉它，还是比较困难的
2: 。中医的效果
3: ？哦，中医的效果，就说子宫肌瘤哈，肌瘤。哦，有些你比如五公分以上，你说要短期之内或者是半年之内。要消掉它还是比较，你说有可能缩小它，但是要消掉它还是比较困难。
2: 但五公分以下的话，慢慢吃药可以消掉。呃
3: ，有一部分人可以消掉，不是每个人都可以做到这个情况
2: 。明白，就是,是、呃、一部分人。嗯，明白。啊、呃，另外，我在想问这个，在这个我们经常坊间会去到。这个书店看的啊，什么防癌疗方啊？防癌食疗啊、嗯？防癌怎么好？怎么怎么做饭呐、啊？吃什么可以防癌呀、啊嗯嗯？有这个证、啊呃。呃，不，这些
3: 书呢、呃，只是从一个方面，呃，来有一定的道理。我们认为的话，这个防癌主要是从几方面来预防。嗯、一个呢，当然是说要适当的运动。嗯，运动就是适合自己体力、嗯、能够适合自己的运动，找一种要长期坚持下去，这是一个。当然，第二个呢，还是一个叫精神的放松。嗯，你比如说现在人，现代社会人生活压力大，生活节奏快。嗯，那么这也是其实也是对肿瘤是一个促进肿瘤的一个因素。那么，如何在这个压力大又紧张的情况下，如何来放松自己？那么从精神上放松，那是第二个方面妨碍。当然，现在街上出的很多书呢，是从饮食方面啊。对啊。你比如说，呃，多菜少肉啦、啊，对啊。均衡饮食，我觉得这个还是有道理、啊。均衡饮食。哦，但是这个都要长期坚持，少吃一些肉类或者是红肉类啊，或者是添加剂很多的这种熟食啊，你比如说腊肠啊，嗯、这一类的东西。可能少吃一点，我觉得这个还是可以的，就是说，嗯，对，但有
2: 没有什么这个食疗？你觉得从中医角度啊，就平时早餐或者是中午喝一杯什么东西，这对防癌很有用呢？有有没有？哎、呃，
3: 这个当然可以从他的体质角度来可以考虑。嗯，你比如现在很流行的什么这些蔬菜汁啊，对啊、呃，蔬菜汁这些呢，如果他这个人的体质呢还是偏热一点，嗯，呃，平时、呃、肉类比较偏多，我觉得喝这个还是可以的。脾气那、这个脾不虚。消化功能比较好的人就可以喝这个。哦，如果脾虚。哦，你把脾气虚，我说的脾虚呢，是指的你把它消化功能就比较差，一吃点油腻就容易窝肚子。啊、哦。呃，腹泻的这些人呢。我估计吃这些蔬菜之果子吃的多，我估计他也会他哦，可以腹泻。也不是说，这个这个蔬菜汤啊那些就能够什么所有人都适合，也不是这样，要看体质
2: 那。那如果脾气虚的话，应该吃什么呢？呃，
3: 脾气虚呢，当然吃一点，你比如说，呃，这个健脾的啊，像这些，呃，红枣类啊，嗯，呃，淮山啊，这些都有健脾的作用，像食疗里边都可以。白术啊，白术啊，这些可以薏米啊，这些都有健脾化湿，这个可以使它那个脾胃功能好一点
2: 。但是这个本身它自己这个比较粗糙嘛，啊、那脾胃好本身不好的话，它会不会消化更困难呢？呃，
3: 对，所以呢，这个可以在。煮这个餐的时候也有技巧，
2: 要煮烂一点
3: 哦，煮烂一点，甚至打碎，整成米糊啊，这些就容易消化这的。如果是还是很很粗硬的东西下去，它本身都不是本身就不本身健脾的，撕下去也不消化的。更惨了。然,然这个、呃、这个煮煮餐的时候，这个也要有一些技巧。嗯、
2: 你你平时有没有吃什么？就是可以你觉得以，比如说我以前访问有个嘉宾，他是这个吃这个健康食品的，他说啊，我觉得苦瓜素应该。吃这个防癌的啊,啊，或者是苹果素、苹果胶子，怎么？你平时有没有吃一些东西？啊、你觉得这个可能对养生啊，或者防癌有点用的呢？实际
3: 上，平时呢，我的饮食其实还是就是说，肉类比较少，呃，蔬菜啊、水果啊，还有粗纤维的这种五谷类。还是五谷类哦，五谷类也对我们就不光是米饭啊，或者是面食啊那些，呃、还是我我是这个饮食还是比较均衡。嗯，均衡。哦，对对，就是说。
2: 就最重要是均衡饮食。哦，均衡饮食。嗯，对，少油少盐。嗯、哦，对对，其实大要添
3: 加剂少放一点
2: 。其实大家都知道，只是你做不做得到而已。啊、
3: 哦，对，有没有坚持住？有的和能、啊、不能抵住一些外边那些？你们外边餐的很有诱惑
2: 有、哦，对啊，味道
3: 也好，颜色也好看。其实加了很多添加剂。添加剂是好
2: ,剂是好哦，对对。对 ，OK， 在癌症病人的饮食方面禁忌有哪些呢？呃
3: ，癌症饮食呢来说呢，要从三方面来考虑：，一个是看、嗯，要看体质，嗯，这是一方面；，第二个呢，要看他目前有些什么不舒服。哦，有你比如说他，呃，目前你比如说他有些症状咳嗽的人，他可能他的饮食又不一样了；，有腹泻的人，也不是，这是要看他有什么哪些不舒服。第三个，三个的角度呢，要看他目前正在接受什么治疗，嗯。你比如说，他正在化疗，他的饮食又不一样了。嗯嗯嗯所以说，我们认为的话，如果你比如说像化疗期间的话，他容易出现一个呕吐啊、腹泻啊、消化不好，那么就可以用一些，呃，健脾胃的呀、啊，包一些淮山啦、啊，呃，薏米啊。嗯，薏仁啊，大枣啊，这些加点果皮啊、陈皮这些，嗯，煲汤的话可以促进这个食欲、嗯，也可以预防呕吐。那么这是在呕吐之上常用的食疗，嗯，就是淮山、百竹、薏米、红枣，加点陈皮，嗯，那么这个对他的帮助相反。所以说,说这是他有化疗期间，有些人当然他说我没有放化疗。就是一般癌症病人的饮食调理，有些他要看体质。你不说有些人是气虚，嗯，有些人血虚、阴虚、阳虚不同，他的食疗还是不太一样的。嗯，你说补气药呢？如果他有气虚，所谓气虚呢，就是这个一走路就喘啦，嗯，或者周身没力，嗯，呃，说话都有气无力，那么说明他气虚。气虚的话，像常用的像黄党参、黄芪。这些的话，香港人喜欢煲凉茶、煲汤的人都会知道的。嗯、就是三千、四千可以，这煲汤，他就可以补气了
2: 。人参不是补气
3: 呃，人参是大补元气。啊、哦。如果他要这个气虚，也分不同程度。有的人虚得很厉害。这
2: 个不需要人参的吗？哦，哦对。你做手术，因为应该是人参。啊，如果
3: 是当然那个要由中医师来判定，他是不是就是元气大伤。哦。如果元气大伤才，才中医讲究是，虚多少补多少。而不要补过头了。哎
2: ，这个这个一般做手术，这个这么大的，比如开肚子、是癌症的手术、嗯，不是大手术，那一定是元气大伤、嗯、呃
3: ，当然也不一定要看、哦，要看年龄，不看他本身原有的体质
2: 。哦，就不能随便吃。哦，有的
3: 人看完一个手术以后，哎，他觉得很快一个礼拜就恢复，哦、但有的人可能整了一两个月都还没有恢复。就是如果元气大虚，可以包人参。嗯。哦，人参黄、啊、黄芪啊这些补气是可以的嗯。嗯
2: ，但是这个就是要看中医师来决定。嗯、哦
3: ，中医师决定。
2: 明白，所以这个癌症病人吃这个什么人参啊、嗯、鹿茸啊，这个都都是要看啊、呃，要看他是
3: 否有需不需要。你比如说像前列腺癌的病人来说，尽管他有虚、嗯，甚至是阳虚，我们都不建议他吃鹿茸
0: 。鹿茸
3: 哦，鹿茸哦，不是热的问题。当、嗯、然，它还有一个，因为鹿茸呢含有这个雄性荷尔蒙、雄性激素、哦，前列腺癌呢。这个雄性激素对这个前列腺癌的发生有促进作用嗯，嗯，所以说像前列腺癌是不能随便吃鹿茸的
2: 。哦，明白。哦，是。但是比如说做放射性治疗、电疗的时候，就是没有没有化疗嘛，这个是不是什么药都可以吃的呢？呃
3: ，也不是，放放射治疗，我们认为，呃，容易产生一些中医认为这个放射线是一个热毒的这种之邪气，它照射人体会耗气伤阴。就是使人产生气虚啊、嗯，或者是阴虚。嗯，那么这个时候呢，要吃的，要调理的话，应该是吃一些补气、养阴的药材。嗯，而不是说所有的都可以调理。嗯，因为补气养阴的呢，像太子参呐、啊、西洋参、嗯、麦冬啊、沙参这些是可以煲汤的，嗯、是拿来补气养阴来对付这个。减少这个放疗的这个副作用的，嗯，和、哦、这个是不同的。嗯、明
2: 白，明白。嗯、那么，比如说像这个冷机包,、呃、包子
3: ，呃，灵芝包子可以。呃，灵芝包子呢，当然它，它我们知道，像灵芝呢，它有一个对提升这个癌症病人的它那个免疫功能，嗯，呃，这个有一定的辅助作用、嗯。呃，如果这个病人呢，通过做完化疗、放射治疗，或者是。呃，肝功能情况也比较好，还是可以适当有一些副作用
2: 。在什么时候应该可以吃
3: ？呃，你比如说他做完放化疗以后，放化疗、嗯，呃，放化疗以后呢，呃，身体免疫功能比较低，嗯，可以吃它来提升这个免疫功能。一
2: 般什么病人都可以吃吗
3: ？呃，应该讲的话，呃，肝肾功能正常应该都问题不大，就是
2: 肝的功能、嗯、正常肝功能嗯，嗯，那比如说是像冬虫草啊，嗯，或者是呃，国地梅。嗯，冬虫草先先讲冬虫草吧。对啊、嗯，冬虫草燕窝呀
3: ，对都唔得。呃，像冬虫草呢，当然这个目前香港人好多人喜欢买这个，呃，呃，本身虫草呢，它有一个温补肺和肾的作用，有一个温补，所以呢，对于一些肺癌啊、肾癌啊、肾虚的人呢，虫草还是有帮助的。嗯，当然就是说，你不能说单纯就用中。冬虫草来代替其他疗法是不行的，嗯，它只顶多也是一个辅助，辅助，嗯，辅助来提升人的体质，嗯，来补补一下这个肺和肾，嗯，提升这个免疫功能。不能说，哎，我吃了虫草算了，没事了。我反正其他该花的我都不去搞，<笑>也不行的。它是一个辅助作用。
2: 辅助也是。那我们刚才讲的那些都是有辅助作用的吧？人参有补气的，然后啊、呃嗯，燕窝，燕窝。灵芝。燕
3: 燕燕窝，注意这个燕窝这个东西呢，当然它有美容啊，它里面含有一些荷尔蒙啊，蛋白啊荷，荷尔蒙。所以说我们不建议这些乳腺癌的病人，啊、或者是妇科肿瘤病人，像那子宫。花胶呢？呃，花椒应该问题不大。花椒其实就是鱼肚，鱼的肚子啊、哦。鱼的肚子呢，它这个它含的是一些胶原蛋白这些、哦。呃，没有关系的，它是一个营养补充剂。哦、但有个问题，如果是做化疗期间吃花椒呢，它不太容易消化。嗯嗯嗯。我、哦、如果肿瘤病人吃花椒还是没有问题的，只不过要看它消化能力。嗯。呃，如果消化能力差一点，它要加一些帮助消化的进去。嗯。你不吃花椒的时候，你加点果皮啊，陈皮。呃，陈皮人、砂仁或者是山楂这些，这样吃下去，它才不不容易消化。
2: 明白的哦，这花椒难消化。哦，花
3: 椒是胶质类，不太容易消化。就
2: 阿胶那些都是难消化。都
3: 是一样的，这是这个问题<咳>
2: 。那一般的，我记得这个，呃，一般的病人在什么样的阶段可以寻求中医药的辅助呢
3: ？是这样，应该讲的话，呃，肿瘤病人无论是早期、中期。或者是晚期，不管他有没有接受中药西医的治疗，他都可以咨询中医的意见。你比如说，做完手术以后，他咨询中医呢，中医可以帮他调理这个术后体质，让他尽快恢复这个体质，也可以建议一些食疗给他来调理身体。嗯，这、就是一个。有些病人呢，可能正在接受化疗，那么化疗中间间歇期就没有化疗的中间那个时间呢。可以来呢，用中药帮他能够减毒增效，减轻这些化疗的毒性，嗯，来调理身体。嗯，嗯如果放疗同样，放疗期间他也可以照样来呃咨询中医的意见，一这是一种情况。另外一个呢，西医已经做完这些手术、放化疗，所有的疗程完成了，两完成了有两种情况，一个呢，哎，他的肿瘤已经消失了，就是。微坦的话去了，就等待观察了。嗯、就是说，我们定期帮你检查了，就不需要做什么了。嗯、那么这个时候，中药来做啥呢？中医来帮他提升体质，来帮他这个巩固维持、嗯。因为有些人尽管通过治疗以后，西医的治疗以后，哎，当前身体检查不到肿瘤，不代表他没肿瘤。嗯、有可能若干年以后他复发有呃复发的情况，嗯、所以说要预防复发、嗯。我觉得吃点中药来预防还是有帮助的。明白。哦，就是当然，另外一种情况找中医的情况是什么呢？他用了西医的所有的手术、放疗、化疗以后，这个人的体内的肿瘤还没有消掉、啊啊。有一部分病人甚至就是说用放化疗已经控制不住了。啊啊、就是说无效了。啊、无效，西医给他一个建议是什么呢？停药。啊、等待新药的出现。哎、哦、有，我就说，我说现在室友啊，时不时要出现新药，是出现了新药以后呢，让这个病人参加。这个临床研究，就是、说，诶，我们有个新药出来了，现在还不知道效果怎么样，要拿人来试一下，愿不愿意试？试可以参加进来。但是新药还没有出现之前，这个病人的病情，他那个肿瘤还在长，你不能白等啊，白等就那个新药的出现。那这个时候来找中医，中医根据他的体质提升体质，用一些药用药以后呢，至少呢，让这个肿瘤呢。至少发展慢一点，嗯，没不要长那么快，嗯，你那种坐以待毙在那里什么都不处理了，那看着看着它涨那个也不是个办法。所以说来吃中药的时候，我们也看到有一些部分病人呢，尽管有抗药性，化疗放疗无效，哎，他吃一段时间中药，有一些病人呢，哎，他明显他的指数开始肿瘤指数升得很快，嗯，但是他后边慢慢呢升得慢了、啊，这是一个效果。嗯、第二个呢，看到哎他很辛苦，很很痛苦。但是吃完中药以后呢，至少哎，他没有那么咳嗽了，痛、哎、也减少了、嗯，这也是一种效果。那当然。然后，另外一部分病人吃一吃来吃去，哎，吃到后边呢，发现那个肿瘤开始长得很快，最后慢慢长得慢，最后停止。啊、哦。甚至有个别病人呢，哎，慢慢少部分病人呢，哎，看到肿瘤反而缩小了。嗯。也就是说，这部分病人，西医宣布就说，哎，暂时目前已经没效了，抗药性了。但是呃，那么这部分病人来找到中医，也不是说就是说。完全无效，也是有一部分病人也会看到效果。所以说，你看几种情况：西医正在治疗的可以中药治疗，西医治完了的，哎，有抗药性的又来找；嗯、还有一些啊，就是说完全是来预防啊、调理啊这些也可以
2: 。那比如说我们坊间说什么灵芝啊、石多地可以防癌嘛、啊、冬虫草啊呢啲，有没有真的是防癌的效果
3: ？呃，是这样，就是说如果这个病人没有检查身体，没有得癌症，就是想预防。嗯。讲预防的话，我觉得的话还是一个，还是全面一点好一些，就是从精神啦、啊、饮食啊、嗯、运动,、啊运动啊，这个我不能关注，就是说有的人说我吃了几年的，我单独就靠吃某一种保健品，<笑>我觉得那个还是不太科学。呃，还是我觉得防癌的措施最有效的，还是刚才说的。明白。嗯
2: ，今天呢是非常感谢哦，还有一个问题啊。嗯。突然想起来，这经常呢，这个听讲，这个中医会运用以毒攻毒的理论呢、嗯嗯，运用砒霜来治疗癌症，是不是这样的？比如说白血病
3: 嗯。嗯，我知道，像中药在抗肿瘤方面呢，有几大类，其中有一类，你比如有些是清热解毒啦，嗯、有的就是软件散结啦、嗯，活血化瘀，有一类是这个以毒攻毒。对，所谓以毒攻毒，我们知道中医对癌症的认识，认为它就是一种癌毒，对，是一种毒。那么这个药物里面呢，确实有些中药是有毒性的，嗯，有些是剧毒的，有的是中等毒性的，有的是低毒的。嗯、剧毒的，你像头先说的，像砒霜这些药物，砒霜在以前呢，呃，在目前来说，它是一个剧毒药，也是、嗯。但是通过研究以后呢，把这个砒霜通过提取，通过一定的化学工艺提取以后呢。提取出来的这种抗癌成分叫三氧化二砷， uh -huh. 三氧化二砷呢已经在治疗白血病的其中叫 M 3型的这个白血病里面的疗效是非常好的。啊、uh -huh. ，然后这个叫这就是一种以毒攻毒里边比较成功的例子。Uh -huh. 但是它是提取出来以后呢， uh -huh. 呃，在有一个安全剂量，嗯、uh -huh. ，有一些副作用，但是它在在安全指引下用呢是又安全又有效果，但是不建议就是说。病人自己哦，是白血病人<笑>自己去到民间去找砒霜来治。死得了，哥！哦，这个是危险，<笑>非常危险
2: <笑>。所以这
3: 也是以毒攻毒的一个比较成功的例子
2: 。明白，好的。今天非常感谢来自香港防案会的这个中医师哈、嗯啊，他本身也是金汇大学的是啊、呃、讲师啊，他是金汇大学中医药学院的临床部的高级讲师，是刘玉龙博士接受微微的访问。谢谢你，刘博士，谢谢。
1: 嗯，好，嗯。